0: a todos y bienvenidos a mi nuevo podcast. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de empezar este nuevo proyecto, el cual estoy segurísima de que les va a gustar y les va a interesar. Si les gusta la brujería, si les interesa la magia blanca, verde, roja incluso negra, vamos a estar hablando de astrología de quiromancia, que es el arte de leer la mano, de espiritualidad, de fuerza de atracción. Y lo cierto es que hay tantos temas que obviamente voy a necesitar demasiados capítulos para poder explicar cada uno de ellos, pero la verdad es que la paciencia es una virtud. Creo que todos vamos a poder aprender en cada uno de estos capítulos porque voy a ir recomendándoles libros, hechizos, y cosas prácticas que pueden empezar a hacer ahora mismo para continuar, mejorar y evolucionar en su camino en la brujería, espiritualidad, etc. Yo soy Maca Pizarchik y les doy la bienvenida a mi nuevo podcast. Hoy es el primer capítulo, entonces decidí hacerlo como una pequeña introducción hacia mí, hacia lo que hago, Y les voy a contar un poco también las historias de mi camino, para ver si algunos de ustedes se sienten identificados y sienten que realmente podrían continuar su camino, o no se esperaban que quizás podrían hacer las cosas de de la misma manera en la que yo las hice. Lo que quiero decir es que quizás ustedes puedan aprender de mí, o podamos aprender todos juntos. ¿Quién soy yo? Soy Maca Pizarchik. Muchos me conocerán por TikTok. Empecé TikTok hace aproximadamente un año y medio. Primero hacía videos de todo tipo, comedia, hablando, contando story times, pero sentía que algo no encajaba. Y es algo que siempre he sentido en mi vida. Que nunca voy a encajar haciendo las cosas que todo el mundo hace. No voy a encajar porque me maquillo muy bien o porque me he visto de cierta forma, o por mi cuerpo, porque el universo no tiene ese plan para mí. Y si a ustedes les pasa lo mismo, no significa que no sean atractivos, no significa que no que la gente no se pueda sentir atraída hacia ustedes, simplemente significa que son distintos. Y si ustedes empiezan a aceptar su camino y su destino más rápidamente, les aseguro que todo va a comenzar a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué hago lo que hago? Lo cierto es que me encanta poder ayudar a las personas. Me encanta poder ver cómo crecen, cómo aprenden, cómo se desarrollan, y comienzan a ser quienes realmente son sin que les importe lo que piense la gente. Y de esto se trata el ser feliz. Tener la capacidad de vivir tu vida de la forma en la que tú deseas sin que nadie te lo impida por sus opiniones acerca de ti. Por lo tanto, no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo. Más bien no se lo crean. Porque realmente únicamente depende de ustedes el destino que ustedes quieran tener. Y se puede tener cualquier tipo de destino y puede llegar a ser cualquier cosa que tú desees. Siempre y cuando tengas un convencimiento interno al 100% de esto. Y muchos me dirán, Maca, ¿cómo quieres que yo crea en mí? Si mi autoestima está por los suelos, y yo los entiendo, porque la verdad es que la mayoría de las personas en esta tierra tenemos grandes problemas con la autoestima. Pero para eso hay soluciones, chicos, rituales, hechizos, prácticas de meditación, libros de autoayuda, magia del glamour, afirmaciones y mil cosas más que vamos a estar hablando también en este podcast. Por lo tanto, si es algo que les interesa, pues no se pierdan los siguientes capítulos. Pero hay algo muy curioso de la autoestima. Y lo que sucede es que no importa que no tengas el cuerpo que tú consideras ideal, o el rostro que tú quieres, o la ropa que tú deseas, porque el autoestima no es nada de eso, el autoestima no es físico, el autoestima es interno. Y cuántas veces hemos visto a gente que nosotros pues juzgando no algo que tampoco se debería de hacer, pero obviamente muchos pecamos de esto. Y pensamos esta persona no es físicamente atractiva, no no tiene nada que me que me llame la atención, que me no sé, físicamente. Pero tiene un carisma, tiene una actitud que madre mía, me tiene encandelada. Y eso es el autoestima. El autoestima hace que le provoques emociones muy fuertes a la gente. Y tú puedes elegir qué emociones quieres provocar. Si quieres provocar seducción, si quieres provocar risa, si quieres provocar agradabilidad. No sé si eso es una palabra, pero es algo que puedes llegar a provocar con la práctica con la autoconfianza y con los debidos conocimientos para llegar a todo esto. Así que, si no tienen confianza en ustedes mismos, no se preocupen. No van a ser así toda la vida. Poco a poco irán mejorando. Como les decía, yo hago esto para poder ayudar. Me encanta ayudar, me encanta que la gente descubra cosas y aprenda. A veces se me olvida que todos estamos en un punto distinto y hay mucha gente que va a saber qué es la fuerza de atracción. Y yo pienso, no, pues todo el mundo debería de saber lo que es, pero aún así hay gente que todavía está iniciando su recorrido espiritual. Y por lo tanto yo voy a hablar de todos estos temas desde el principio hasta la parte más avanzada, si a ustedes les interesa, si el tiempo me lo permite todo eso para que todos podamos ir ascendiendo juntos, ir creciendo juntos, y pues yo también voy aprendiendo un montón de cosas mientras hago estos podcasts, porque tengo que hacer la debida investigación ¿verdad? y es algo que yo también los animo mucho a hacer investiguen acerca de las diferentes prácticas de brujería de los distintos rituales de lo que ustedes pueden ir haciendo para crecer ¿Por qué? Pues porque esto se trata de ser constante y de hacerlo diariamente o por lo menos semanalmente para poder continuar nuestro desarrollo. El conocimiento nunca termina, las posibilidades de adquirirlo tampoco, por lo tanto céntrense mucho en eso, en continuar con su aprendizaje. ¿Cómo me topé yo? con el esoterismo, con la magia, con lo oculto, con lo que no es visible y por lo tanto muchos creen que no existe, ¿verdad? Pero evidentemente sí. Diría que mi primera experiencia con todo esto ocurrió cuando yo tenía cinco años. No recuerdo haber tenido experiencias con el más allá con espíritus, con entes, con voces, antes de los cinco años. Recuerdo muy vividamente esta escena, como si hubiera pasado hace tan solo unos años. Pero imagínense, ya tengo 23, y esto ocurrió cuando tenía cinco años. Me encontraba en el baño de la casa de mis papás. Era una casa pequeña, cómoda, en la ciudad de de Guanajuato, en México, donde vivíamos en aquel momento. Me estaba lavando las manos, lo cierto es que muy concentrada. No sé por qué en aquel momento había adquirido el hábito de lavarme las manos por unos cuantos minutos, siguiendo las indicaciones que me habían dicho los profesores, para poder lavar hasta dentro de mis uñas tenía una pequeña lamparita a la izquierda del lavamanos conectada a la corriente esta lamparita tenía un angelito estos angelitos pues que realmente son para niños pequeños ¿no? es como una lamparita de angelito muy tierna y estaba encendida Siempre la encendía cuando entraba a ese baño, a pesar de que también encendía todas las demás luces. Me miraba al espejo mientras me lavaba las manos. Pero por alguna razón me quedé observando a ese angelito. Y sentí algo detrás mío. Había dejado la puerta del baño abierta. Me volví justo por encima de mi hombro y lo que vi es algo que jamás voy a olvidar. Vi la figura de un ángel. Alto, blanco, celestial. En ese momento sentí una paz, una felicidad. Sentía tanta alegría que No podía evitar llorar de de esa pureza que observaba. Analicé sus prendas. Sus alas. Parecía una mujer. Aunque dicen que los ángeles no tienen género. Tenía... Simplemente un velo blanco que le cubría desde la cintura hasta las rodillas. Sus alas eran enormes, superaban su cabeza y se expandían hacia los costados. Recuerdo que ese ángel, por alguna razón, me resultaba... Muy similar a cómo se veía mi hermana. Y es algo que me he planteado mucho desde entonces. ¿Por qué era tan similar? De pronto me llegó el entendimiento de que eso era algo que no era real. O que yo jamás había experimentado. Me volteé nuevamente hacia el lavamanos y comencé a lavar mis manos de forma muy violenta porque de pronto me di cuenta de que en realidad estaba asustada, aterrada. Volví a voltear una vez más atrás, pero ya no había nada. Solamente las puertas de las habitaciones. Después de ese pasillito aquella fue mi primera experiencia con lo esotérico es curioso que todo empieza con un ángel porque desde entonces no he vuelto a ver uno pienso que quizás lo vi porque era un alma pura Siendo niña, porque no había cometido ninguna maldad, porque tenía el corazón libre de pecado, ¿no? Sé que en la religión no lo tenemos libre de pecado, pero no me estoy refiriendo a la religión. Lo que quiero decir es que todo pasa por algo. Y que ese fuera mi primer encuentro con algo paranormal, evidentemente no es ninguna casualidad extrañamente ahí fue cuando comenzó todo pero las cosas empezaron a suceder cada vez más y más frecuentemente hasta que llegó un punto en donde era realmente duro para mí continuar con esas visiones y todo lo que estaba experimentando Comencé a tener sueños muy vívidos, en donde yo me encontraba haciendo cosas muy extrañas, como por ejemplo, atrapada en los pasillos, o en lo que ahora creo que era el astral. Viendo espíritus cara a cara, comunicándome con ellos, cosas que... Creo que una niña nunca podría entender y solamente le asustaría. Muchos de ustedes me han expresado que cuando eran niños, veían, sentían, percibían cosas del exterior y realmente podían ver espíritus, hablar con ellos. Y son habilidades que han ido perdiendo con el tiempo. A mí me ocurrió algo similar. Comencé a ver sombras en la pared al lado de mi cama, eran unas sombras que no tenían ninguna explicación lógica, parecían marionetas de manos hablando entre sí, teniendo una conversación era como si hubieras colocado un calcetín en una mano y un calcetín en otra y estuvieras haciendo una sombra en la pared con ayuda de la luz, del contraste de la luz, de la sombra. Las marionetas hablaban entre sí y no paraban en toda la noche. Yo miraba por la ventana y decía, esto tiene que ser un reflejo de algo del exterior. No puede existir una sombra... Sin algo que la esté proyectando Me asomaba por la ventana Y lo único que veía era Una casa enfrente a la mía Sí, era una casa que no estaba habitada por nadie Pero no había nada más No había un árbol No había nubes La fuente de la luz estaba del otro lado No tenía sentido que la luz se proyectara hacia ese lado Pero como les comento, yo era muy pequeña. Tendría en este momento seis años. Y obviamente no llegué a todas estas conclusiones yo sola. Sino que mi hermana mayor, que en ese momento tenía diez años, me decía esto y me ayudaba con todo esto. Porque para ella también era impresionante. Estas sombras no paraban. Y en los cuatro próximos años que vivía en esa casa, continuaba viéndolas. Y a pesar de que se las enseñé a mis papás, tampoco le vieron ninguna explicación. Pero por alguna razón tampoco querían indagar en ello, ni pensaron que fuera nada extraño. Porque por aquel entonces eran muy escépticos y no me creían cuando les contaba este tipo de cosas. No fue hasta mucho después con otras historias que me ocurrieron que comenzaron a creerme un poco más. Por esas edades, 5, 6, 7, 8 años, yo escuchaba voces, veía sombras, sueños, espíritus que se comunicaban conmigo de forma directa. Incluso muchos de ellos me tocaban, el hombro, por ejemplo, para llamar mi atención. Lo cierto es que me asustaba y no sabía qué querían de mí, no sabía por qué me estaban contactando a mí. Y era algo muy duro de afrontar. Mis papás no me creían, pensaban que simplemente eran imaginaciones que puede tener cualquier niño a esa edad. Que te imaginas cosas, tienes amigos imaginarios y tienes miedo porque quizás viste una película de terror y ahora no puedes dormir, pero no era eso, no era nada como eso. Les voy a ir contando mis experiencias a lo largo de estos podcasts. No quiero revelar todo desde el primero porque además creo que me llevaría demasiado tiempo contar todas mis experiencias. Pero así fue como comenzó todo. Creo que siempre fui destinada a dedicarme a esto. Y de alguna forma u otra el destino siempre me llamaba a hacer este tipo de trabajos espirituales. A comunicarme, a ser un, una traductora del mundo, del más allá. Así que así es como me adentré en el mundo esotérico y desde entonces no han pasado de ocurrirme cosas y siempre me acompañan, me acompañan los espíritus, las energías, los mensajes. Está siempre conectado a mí. y Seguramente también a ustedes simplemente que tienen que aprender a escucharlo, a interpretarlo. Y a poder canalizar toda esa energía a su mundo material. La historia de cómo comencé con el tarot es un poco distinta. La verdad es que descubrí el tarot más tarde en mi vida. Antes de esto no sabía que existía. Aproximadamente cuando tenía unos 13 años descubrí lo que viene siendo la astrología y el tarot, porque mi tía siempre estaba echando las cartas, tenía las cartas de Rider White y hacía preguntas junto con mi prima. A mí siempre me daba mucha curiosidad saber cómo es que ella podía predecir cosas. Y me podía contar cosas acerca de mi vida que no le había contado a nadie. Me dio tanta curiosidad que la verdad es que le preguntaba cosas todo el tiempo. Cada vez las respuestas eran más cortas, más breves. Y eso solamente hacía que me diera todavía más curiosidad por aprenderlo. Cuando Apenas cumplí los 15 años, mis papás y mi familia nos mudamos a España. Yo no conocía a nadie en Madrid. Tampoco teníamos internet en la casa porque nos acabábamos de mudar. Entonces iba a la biblioteca de la ciudad y ahí habían demasiados libros. Habían libros de quiromancia, de tarot, de astrología, de adivinación, de esoterismo, de filosofía, etc. Entonces yo todos los días iba a esa biblioteca y leía esos libros un montón. Unos meses atrás, en un viaje a Rusia, había comprado una baraja tarot. Porque ahí venden tarot en todos los kioscos, como que está mucho mejor visto el mundo del esoterismo en, en Rusia y en Bielorrusia, que es de donde soy específicamente. La baraja que elegí, ahora que lo pienso, creo que no fue accidental, creo que en realidad siempre estuvo planeado para mí elegir esa baraja. La baraja que elegí fue la de Aleister Crowley. Alistair Crowley era un esotérico muy, muy reconocido en el siglo XIX. Él creó el tarot de Toth, inspirado en Egipto, con numerología de la Cábala, con planetas escritos en... los símbolos de los planetas escritos en las cartas, Y la verdad es que una simbología muy interesante en sus cartas. Empezar a leer el tarot con esas cartas es muy complicado. Yo no lo recomiendo. Ya tendremos un capítulo del tarot, pero... Ese tarot en particular es difícil. Yo recomiendo comenzar por el Rider o por el Marsella. Fue muy poco a poco cuando yo comencé a leer las cartas. Como les digo, quizás adquirí la baraja a los 14. Pero no fue hasta muchos años después que realmente iba practicando poco a poco y aprendiendo a leerlo más a fondo. Después adquirí el Rider, un montón de oráculos y empecé a leer muchísimo más a seguir a Alejandro Jodorowsky yo creo que uno de los mejores tarotistas de nuestros tiempos y a muchas personas más de este mundo y ya entonces hace un año y medio comencé a hacer videos en TikTok acerca del tarot y lo cierto es que no he parado de hacer cosas relacionadas con esto desde entonces hoy en día el tarot forma parte de mi día a día, tanto la investigación con respecto al tarot, como también la práctica, leyéndoles a ustedes el tarot de forma personal o de forma pública en las redes sociales. Esta es un poco mi historia de cómo me adentré específicamente en el tarot y de cómo comencé con TikTok. Actualmente estoy continuando mi conocimiento y expandiendo mi conocimiento hacia numerosas otras áreas. Sobre todo en la brujería, en la lectura del café, del té y en otras mancias adivinatorias que la verdad es que son mi pasión. Me encanta poder predecir el futuro y adivinar lo que todavía no ha ocurrido. Porque yo siento que todo está conectado, siento que el tiempo pasa como una espiral, no es lineal como se cree en la actualidad, sino que más bien el tiempo yo lo veo como una concepción espiral, como la proporción áurea que podemos encontrar en las plantas, en las galaxias, etc. Y si esto es verdad tal y como lo pensaban en la antigua Grecia y en Egipto, entonces nosotros estamos viviendo al mismo tiempo que el pasado y el futuro. Todo forma parte de lo mismo, nada ocurrió antes ni después, sino que simplemente está un poquito lejos de nosotros, pero no tanto como en una percepción lineal del tiempo. Por lo tanto, mandar un mensaje al futuro o al pasado No suena tan descabellado como pensamos. De hecho, hace poco me escribió una chica por Instagram y me dijo ¿Sabes? Es muy extraño. Estaba borrando las imágenes en mi galería. Y de pronto me topé con dos videos del 5 de febrero de 2036. Eso es dentro de 15 años. En el cumpleaños de mi hermana menor. Los videos duran una hora con 22 y el otro una hora con 13 minutos. Y le digo, es, es realmente extraño. Has intentado abrir los archivos. Me dijo que lo intentó. Pero que no abrían. Simplemente se quedaban en blanco. Me pregunto, ¿será un fallo de su celular? Quizás simplemente su celular erróneamente programó esas fechas como dentro de 15 años o será realmente un mensaje de su yo del futuro que trata de enviarle a su yo presente quizás encontró alguna forma evidentemente es algo que no sabrá ella hasta dentro de 15 años y puede que nunca lo averigüe pero muchos de estos casos van ocurriendo y realmente hace que me plantee la existencia de otras cosas que están fuera de nuestro alcance. Sí creo en las realidades paralelas y sí creo en el viaje en el tiempo. Lo que pasa es que desconozco cómo funciona todo eso y es algo que me despierta demasiado la curiosidad. Es algo que también me inspira a seguir aprendiendo todo en, en este mundo. Y seguramente a ustedes también, a muchos de ustedes, creo que les encantarán estos temas. Que por supuesto iremos viendo. A mi hermana le ocurrió algo parecido. Ella estaba en la casa y de pronto recibió una llamada de ella misma. Contestó... Pero nadie respondió. Y colgaron en la otra línea. Cuando ella vio el registro de llamadas, ella no se lo podía creer. Ella misma había recibido una llamada de ella misma. Es algo que me dejó impactada, me dejó extrañada. Dije... ¿Cómo es posible? ¿Será que querías darte un mensaje en tu futuro? ¿Será que será posible hacerlo? ¿Será que tu yo del futuro quería prevenirte de algo y estaba tan desesperada de hacerlo que no se le ocurrió otra forma que llamar al pasado? Entonces, ¿qué sería ese mensaje? ¿Sería tan importante y tan desesperante como para... Intentar algo que a ojos de todo el mundo, incluso de nosotros mismos, es completamente imposible. Si eres una bruja principiante, si eres una persona que apenas se está adentrando en el mundo de la magia... ¿Qué consejos tengo para ti? Primero que nada lee lee mucho todos conectamos con algo no te digo que tengas que saber leer el tarot para ser una bruja ni conectar con las hierbas y plantas y hacer tus propios ungüentos y aceites para poder ser una bruja no para nada todos conectamos con nuestro propio arte con lo que a nosotros nos llena con lo que a nosotros nos hace felices. Pero si desconoces todo lo que hay, te aseguro que va a ser prácticamente imposible que tú crezcas espiritualmente. Y por lo tanto, debes de conocer para poder conectarte a algo. Les voy a recomendar algunos libros para que ustedes puedan comenzar su aprendizaje como brujas primerizas en todos los aspectos. Estos libros les recomiendo que se los lean y luego ustedes mismas y ustedes mismos pueden decidir si quieren seguir ampliando sus conocimientos en esas áreas o si por lo contrario deciden mejor indagar en otras cosas que les interesen más. El primer libro que les recomiendo se llama Brujería Verde. Descubre la magia de las plantas, hierbas, cristales y más de Paige Van Der Beek. Es un libro publicado en este año 2021 y lo cierto es que si les interesan los cristales, si les interesa aprender de las hierbas medicinales y cosas que pueden usar a su favor, tanto como para protegerse, como para atraer dinero, abundancia, amor purificación a sus hogares y a su vida realmente es un libro que tienen que tener en su biblioteca personal. Lo pueden encontrar en internet muy fácilmente porque es un libro que ha sido bastante popular por ahora. Otro libro que les recomiendo para adentrarse en todo este mundo del esoterismo se llama Sincronicidades y es de Carl Jung. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen debido a que ha sido un hombre que trabajaba muy de la mano con Freud. Jung específicamente, investigó... Jung específicamente investigaba todo el tema de los sueños, así como Freud. Pero también se centró demasiado en investigar por qué ocurren dos sucesos que aparentemente no tienen nada que ver el uno con otro y por alguna razón tienen completo sentido. Las sincronicidades, por así decirlo, es como las causalidades de la naturaleza, cosas que realmente parecen casualidad pero no lo son. Algunos religiosos dirían diosidencias ¿no? Y... La verdad es que es un libro muy interesante porque nos ayuda a comprender desde un punto de vista más esotérico y espiritual por qué tenemos déjà vu, por qué experimentamos predicciones o visiones en nuestro interior, por qué las cosas ocurren como suceden, por qué pasa todo esto. Y también nos habla de la fuerza de atracción, nos habla de cómo funciona la naturaleza y el universo. que Como ustedes saben, pues por ejemplo, los pájaros vuelan todos juntos haciendo la forma de una flecha en sincronía, porque el universo tiene que sincronizarse, los animales, plantas, se tienen que sincronizar, por supuesto, también los seres humanos. Por eso siempre decimos vibra alto, porque el universo lo que quiere es que todos vibremos en la misma frecuencia, que todos vibremos alto. De esta forma es como ustedes pueden comenzar. De esta forma ustedes pueden empezar a adentrarse en el mundo de la brujería, de la espiritualidad y del conocimiento de que hay algo más allá de lo que nosotros estamos pensando actualmente. Y no se asusten. Puede ser que sea algo extraño al principio de comprender todos estos conceptos de que no estamos solos, de que el universo tiene una creencia propia, el universo tiene su propia vibra, pero poco a poco nos iremos acostumbrando y aprenderemos a realmente trabajar con eso y a superarnos a nosotros mismos, superar nuestros conocimientos y ampliarnos a despertar de este sueño del consumismo en el que estamos viviendo y adentrarnos en un estilo de vida más espiritual Auténtico. Les voy a dejar un ejercicio para que puedan empezar a practicar, aparte de estas lecturas, la brujería y espiritualidad. Les voy a recomendar un ritual de protección muy sencillo que sirve para proteger sus energías para que nadie les pueda hacer un mal de ojo o un embrujo o un hechizo o mandar mala vibra y que lo pueden empezar a hacer desde ahora. Vayan al bosque, vayan a la tienda, vayan a la floristería, y consigan lavanda. Tienen que ser la planta completa, sin la raíz, pero la planta larga de lavanda, un manojo de lavanda. Obviamente, idealmente, si es de tu propio jardín o si es del bosque, pero si no, puedes ir a... La floristería. ¿Por qué lavanda? La lavanda sirve como método de purificación. Ha servido por generaciones en rituales de brujería y de espiritualidad, de esoterismo, de chamanismo, para llevar a cabo la purificación. Sobre todo, también es una muy buena planta aromática. Huele súper bien. Ustedes seguramente tienen detergentes de lavanda para lavar su ropa, ¿no? Agarran lavanda, caléndula y romero. Es importante que tiene que estar seco, entonces si por ejemplo en la floristería no está seco, lo que ustedes pueden hacer es dejarlo en un lugar donde le dé el sol, pero no todo el día porque quizás se puede quemar o se puede secar demasiado, y lo secan boca abajo para que las flores sigan manteniendo su color y como que estén paraditas hacia arriba y, y no caídas. Entonces por eso tienen que secarlas hacia abajo. Se esperan unos días hasta que se queden un poquito secas y después amarran todo esto, amarran la lavanda, la caléndula y el romero con un hilo blanco. Es importante que sea un hilo blanco porque el hilo blanco y el color blanco significa purificación, renovación, tal y como el cuarzo blanco o el cuarzo transparente sirve para esto entonces si ustedes tienen un cuarzo blanco y quieren amarrarlo a estas flores será perfecto también funciona igual de bien ustedes después de que amarran esto y lo convierten en un manojo en un ramo también pueden hacer formas como de un de un circulito de una corona o de luna o de la forma en la que ustedes quieran y lo colocan en la puerta de la entrada de su casa, en la parte interior, o en la parte interior de su cuarto, por si sus papás piensan que están un poco locos por hacer esto. Y lo que va a hacer es que, al tener ese ramo protector en la puerta de su habitación o de su casa, no van a dejar que las energías negativas o las energías de maldad fluyan hacia su casa. Y de hecho, si ustedes tienen algún amigo... Alguna persona que entra a su casa y tiene mala energía, seguramente lo que van a observar es que esa persona va a preguntar directamente por ese ramo y lo va a querer quitar o va a querer eliminarlo. Porque va a sentir esa energía que está contrarrestando la negatividad de esa persona, por lo tanto no le va a gustar. Es como si le pones un crucifijo a un demonio, evidentemente lo va a querer eliminar. Entonces eso también les va a servir a ustedes para saber qué tipo de persona es buena o mala. Pero de cualquier forma, aunque entre una persona negativa a tu casa, es muy complicado que corrompa la energía que está en el interior, porque recordemos que este ramo sirve para proteger tu espacio, tu interior, tu casa y tu energía. Por lo tanto, manténlo a la vista y manténlo ahí durante un par de semanas hasta que las flores mueran y se sequen por completo, hasta que se les quite el color, el aroma porque ahí es cuando dejará de funcionar el ritual y es cuando ustedes deberán volver a hacerlo. Pero es una forma muy sencilla de purificar tu casa, purificar tu habitación, la energía de tu alrededor y llenar tu cuarto, tu casa de energía renovada, purificada, positiva. Esto sería todo por el podcast de hoy, por el capítulo de hoy que es conocerme, hablar un poco acerca de mis experiencias, para que ustedes puedan sentirse algo más cercanos a mí, puedan comprender mi historia, de dónde vengo. Espero verlos la siguiente semana con el próximo capítulo, ya que tendremos a una invitada muy especial. Por lo tanto, nos vemos después y que tengan... Y les deseo que tengan sueños esotéricos